0: Deel 2 van de inleiding tot de scharlakenletter door Nathaniel Hawthorne Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Deel 2 van de inleiding tot de scharlakenletter Toen ik uit deze oude pastorie opdook, was het hoofdzakelijk, deze vreemde, trage, onvreugdevolle gehechtheid aan mijn geboortestad die er mij toe bracht een plaats te gaan vervullen in oom sam's bakstenen gebouw terwijl ik evengoed of beter ergens elders heen had kunnen gaan mijn noodlot rustte op mij het was niet de eerste noch de tweede maal dat ik heen was gegaan schijnbaar voorgoed maar toch terug was gekeerd als een valse cent. Of als ware salem voor mij het onvermijdelijke centrum van het heelal en zo beklom ik op een schone morgen de reeks granieten treden met s lastbrief in mijn zak en werd voorgesteld aan het korpsheeren die mij moesten bijstaan in mijn gewichtige verantwoordelijkheid als hoofd der douanebeambten van het tolhuis ik betwijfel grootelijks of liever ik betwijfel het geheel niet of enig publiekelijk functionaris der Verenigde staten in de burgerlijke of militaire carrière ooit zulk een patriarchaal korps vreteranen onder zijn bevelen heeft gehad als ik waar de oudste inwoner uithing dit was ineens vastgesteld toen ik op hen een blik sloeg gedurende meer dan twintig jaren voor dit tijdvak had de onafhankelijke positie van de ontvanger het douanegebouw te salem buiten de maalstroom der politieke lotswisselingen gehouden die het bezit van een ambt gemeenlijk zo broos maakt als krijgsman nieuw engelands meest bekende krijgsman stond deze vast op het voetstuk van zijn dappere diensten en waar hij zelf veilig was door de wijze liberaliteit der op elkaar volgende regeringen gedurende welke hij zijn ambt behield was hij ook de beveiliging voor zijn ondergeschikten geweest in menig uur van gevaar en hartklopping generaal miller was radicaal conservatief een man over wiens vriendelijke natuur gewoonte een niet geringe invloed uitoefende die zich sterk hechtte aan hem gemeenzame gezichten en met moeite tot verandering overging zelfs wanneer verandering ontwijfelbaar verbetering zou hebben gebracht dus vond ik toen ik mijn departement aanvaarde, weinig anders dan oude mannen het waren merendeels voormalige schippers die na heen en weer te zijn geslingerd op elke zee en stoer weerstand te hebben geboden aan slevens stormachtige bries ten slotte dit rustige hoekje waren binnengedreven waar ze Terwijl er weinig was om hun rust te verstoren, behalve dan de periodieke verschrikkingen in een presidentsverkiezing allen een nieuw contract voor het leven hadden gesloten, schoon in geen delen minder onderhevig dan hun medemensen aan ouderdom en gebreken, bezaten zij toch blijkbaar de een of andere talisman die de dood het hoofd bood. Twee of drie hunner die naar met mij verzekerde en rheumatisch of misschien bedlegerig waren dachten er niet aan gedurende een groot deel van het jaar in het douanegebouw te verschijnen doch plachten na een winterslaap er uit te kruipen in de warme mei of juni zonneschijn lui aan wat zij hun taak noemden te gaan en naar hun eigen smaak en gemak zich weer te bedden te begeven ik moet schuld bekennen bij de aanklacht dat ik het officiële leven van meer dan een dezer eerwaardige dienaren van de republiek heb verkort. Op mijn voorstel kregen zij verlof om uit te rusten van hun zware taak, en spoedig daarna, alsof hun enig levensbeginsel ijver was geweest voor de dienst van hun land, gelijk ik ook waarlijk geloof dat het geval was, vertrokken zij naar een betere wereld. Het is mij... Een vrome troost dat hun door mijn tussenkomst een voldoende tijdsruimte werd toegemeten om de kwade en verdorven praktijken te berouwen, waarin gelijk vanzelf spreekt iedere douaneambtenaar wordt voorondersteld te vervallen. De voordeur, zo min als de achterdeur van het douanegebouw, opent de weg naar het paradijs. Het grootste gedeelte van mijn ambtenaren waren wiks het was voor hun eerwaarde broederschap een goed ding dat de nieuwe directeur geen politicus was en schoon in beginsel een trouw democraat zijn post niet verkreeg noch behield met het oog op politieke diensten ware het anders geweest had men een actief politicus op deze invloedrijke post geplaatst om de gemakkelijke taak te aanvaarden een strijd aan te binden tegen een wikontvanger, wiens ziekte hem verhinderde persoonlijk zijn ambt waar te nemen, dan zou nauwelijks een man van het oude korps de adem van het officiële leven nog geademd hebben binnen een maand nadat de worgengel de trainen van het douanegebouw had beklommen. Volgens de overgeleverde wet in dergelijke materie zou het voor een politicus niets minder dan plicht zijn geweest elk deze grijze hoofden onder de bel. Der guillotine te brengen. Het was duidelijk genoeg te bemerken dat de oude heren een dergelijke onheusheid mijnerzijds vreesden. Voor mij was het pijnlijk en tegelijk vermakelijk de schrik te bespeuren die mijn aankomst begeleide, te zien hoe gegroefde wangen door een halve eeuw van stormen verweerd bleek als as werden bij een vluchtige blik op een zo onschadelijk wezen als ik te ontdekken waar deze en gene mij aansprak hoe een siddering te bespeuren viel in een stem die in lang vervlogen dagen gewoon was geweest door een spreektrompet te balken rauw genoeg om boreas zelf van schrik te doen zwijgen zij wisten wel die uitnemende oude lieden dat volgens alle vaststaande regels wat enkele van hen betrof nog verzwaard door hun eigen gebrek aan geschiktheid voor hun werk zij hadden behooren plaats te maken voor jongere mannen meer orthodox in politieke dingen en in ieder geval geschikter dan zij om ons alle gemeenschappelijke oom te dienen ik wist dat ook wel maar kon het nooit geheel over mijn hart krijgen om volgens die wetenschap ook te handelen derhalve bleven zij zeer en ook verdiend tot mijn discrediet en aanmerkelijk tot schade van mijn officieel geweten gedurende mijn ambtstermijn rondkruipen over de kaden en de trappen van het douanehuis op en af slenteren ook brachten zij heel wat tijd slapende in hun gewone hoekjes door met hun stoelen tegen de muur geleund waarbij zij echter eens of tweemaal in een voormiddag wakker werden ten einde elkaar te vervelen met de zooveel duizendste herhaling van oude zeeverhalen en vermolmde grappen welke als wachtwoorden en seinteekens onder hen waren geworden al spoedig verbeeld ik mij kwamen zij tot de ontdekking dat de nieuwe directeur nog zoo kwaad niet was dus volvoerden deze goede oude heeren met verlichte harten en het gelukkig besef dat zij nuttige diensten verrichtten ten minste te hunne eigen behoefte zo niet voor hun geliefd vaderland weer hun zoo verscheiden ambtsformaliteiten. snugger keken zij van onder hun brillen in scheepsruimen machtig veel drukte maakten zij over kleinigheden en wonderlijk was soms de sufheid waarmee zij gewichtige zaken tussen hun vingers doorlieten glippen wanneer zulk een misgeval voorviel wanneer een wagenlading waardevolle koopwaar aan land was gesmokkeld op klaarlichte dag soms en vlak onder hun niets vermoedende neuzen dan kon niets de waakzaamheid en behendigheid evenaren waarmede zij al de toegangen tot het deliquente schip gingen afsluiten en nog eens afsluiten en verzekeren met strook en zegellak in plaats van een berisping voor hun nalatigheid eerst scheen het geval dan eerder een lofspraak noodig te maken op hun prijzenswaardige voorzichtigheid nadat het kwaad gebeurd was een dankbare erkenning van hun ijver en promptheid op het ogenblik dat er niets meer aan te doen viel tenzij mensen meer dan gewoon onaangenaam zijn is het een mijner dwaze gewoonten een zwak voor hen op te vatten het betere deel in mijns naasten aard indien deze namelijk een beter deel bezit is datgene wat gewoonlijk het eerst voor mijn blik verrijst en vormt het type waaraan ik den man herken aangezien de meeste van deze oude douane ambtenaren goede karaktertrekken bezaten en mijn positie te hun waard als vaderlijke en beschermende aard gunstig was voor de ontwikkeling van vriendschappelijke gevoelens begon ik spoedig van hen allen te houden het was prettig op zomervoormiddagen als wanneer de vierige hitte die de rest van het menschengeslacht bijna deed versmelten aan hun half verstijfde gestellen slechts een aangenaamde warmte meedeelde het was prettig hen dan te horen keuvelen in de achteringang. Waar als gewoonlijk een rij van hen tegen de muur stond geleund, terwijl al de bevrozen grapjes van voorbijgaande geslachten losdooiden en met gelach over hun lippen kwamen borrelen. Uitwendig is er in de joligheid van oude mensen veel overeenkomstigs met de blijdschap van kinderen, het intellect heeft, zo min als een diep gevoel van humor, er weinig meer mee uit te staan bij beiden is het als een lichtstraal welke aan de oppervlakte speelt en evenzeer een zonnig en vrolijk uitzicht verleent aan de groene tak als aan de grijzen molmige tronk in het eerste geval echter is het werkelijke zonneschijn in het andere gelijkt het meer de fosforeserende gloed van rottend hout het zou droevig onrechtvaardig zijn moet de lezer begrijpen al mijn uitnemende oude vrienden voor te stellen als reeds in de dut in de eerste plaats waren mijn helpers niet allen oude van dagen er waren onder hen mannen in volle kracht en jeugd van besliste bekwaamheid en energie en veel te goed voor de trage en afhankelijke manier van leven waartoe hun boos gesternte hen veroordeeld had Bovendien werden de grijze lokken van de ouderdom, somtijds het dak, bevonden van een goed onderhouden huis. Doch wat de meerderheid van mijn veteranenkorps aanbelangt, geloof ik geen onrecht te doen wanneer ik hem, over het geel, karakteriseer als een stel vervelende oude sokken, die uit hun veelzijdige levensondervinding niets bewarenswaard hadden verzameld. Zij schenen al het gouden graan van praktische wijsheid voor welks oogst zij zoveel goede gelegenheden hadden gehad te hebben weggesmeten en hun memories zorgvuldig te hebben volgepropt met de lege doppen zij spraken met veel meer zalving en belangstelling over hun ontbijt van die morgen of van gisteren over hun middagmaal van heden of morgen dan over alle schipbreuken van veertig vijftig jaar geleden en al de wonderen der wereld die zij met hun jonge ogen hadden gadegeslagen de vader van het douanehuis de patriarch niet alleen van dit kleine rot ambtenaren maar durf ik zeggen van het eerwaarde lichaam der ambtenaren van de inkomende rechten in heel de Verenigde staten was een zekere permanente inspecteur hem mocht men in waarheid noemen een wettige zoon van het systeem der inkomende rechten, in de wol geverfd of liever in het purper geboren, aangezien zijn verwekkerend kolonel uit de revolutie en eertijds stolgaarder van de haven voor hem een ambt had geschapen en hem had aangewezen om dit te vervullen in een tijdvak uit de oudheid dat slechts weinige levenden zich nu nog kunnen herinneren. Deze inspecteur was toen ik hem het eerst leerde kennen een man van om en bij de tachtig jaar en ongetwijfeld een van de meest wondervolle specima van wintergroen die gij waarschijnlijk zoudt kunnen vinden als gij er uw hele leven lang naar zocht met zijn bloeiende wangen zijn ineengedrongen gestalte correct gestoken in een blauwe jas met blinkende knopen. Zijn fikse en krachtige stap en zijn kloek en hartig uitzicht. Met dit alles bij elkaar scheen hij kortom, niet zeer jong inderdaad, als wel een soort van nieuw uitvinsel van moeder natuur in het vormen van mensen. Een uitvinsel waarop ouderdom en zwakte geen vat konden hebben. Zijn stem en zijn lach. Die onophoudelijk door het douanehuis weerklonken hadden niets van het beverige trillen en kwaken kenmerkend voor de wijze van uiting eens oude mans zij kwamen uit zijn longen deftig aanschreiden als het kraaien van een haan of het geschetter van een klaroen beschouwde men hem zuiver als een dierlijk wezen en er viel weinig anders van hem op te merken dan was hij een allerbevredigend ding om de volmaakte gezondheid en evenwichtigheid van zijn gestel en zijn vermogen om op die vergevorderde leeftijd nog alle of bijna alle genietingen te smaken waarnaar hij ooit had gestreefd of waarvan hij ooit had gedroomd. De zorgeloze veiligheid van zijn leven in het douanegebouw, op een geregeld inkomen en met slechts geringe en zeldzame aanvallen van vrees voor ontslag hadden er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de tijd zo licht over hem heen was geschreden de eigenlijke en machtige oorzaken daarvan echter lagen in de zeldzame volmaaktheid van zijn animale natuur de kleine omvang van zijn intellect en de zeer geringe bijmenging van moreele en geestelijke bestanddelen want deze laatste eigenschappen waren nauwelijks in genoegzame mate aanwezig om er den oude heer voor te behoeden dat hij op alle vier liep. Hij bezat geen denkvermogen, geen diepte van gevoel, geen hinderlijke gevoeligheden, niets in het kort dan enige weinige alledaagse instincten, welke geholpen door een opgeruimd temperament dat onvermijdelijk voortkwam uit zijn lichamelijk welzijn, op zeer respectabele wijze en tot algemeen genoegen dienst deden in plaats van een hart hij was de echtgenoot geweest van drie vrouwen sinds lang dood de vader van twintig kinderen waarvan de meesten op elke trap van kindsheid of volwassenheid eveneens tot stof waren teruggekeerd hier zou men veronderstellen was dus smart genoeg geweest om ook de zonnigste gemoedsaanleg door en door te drenken met een rouwtint. Doch niet zo met onze oude inspecteur. Een korte zucht was voldoende, heel de last van deze treurige herinneringen weg te nemen. Het volgende ogenblik was hij even bereid voor een lolletje als ieder kind dat de broek nog niet aanheeft. Veel bereider dan de jongste klerk van de ontvanger, die men met zijn negentien jaar verreweg de oudste en ernstigste man van de twee was. Ik placht dit patriarchale personage gade te slaan en te bestuderen met, dunkt mij, levendiger belangstelling dan welke andere vorm van het mensdom, die zich daar aan mijn opmerkzaamheid voordeed. Hij was, in waarheid, een zeldzaam fenomeen uit een zeker oogpunt. Volmaakt, zo volmaakt, zoo oppervlakkig, zoo bedriegelijk, zoo onwezenlijk, zulk een volstrekte non-entiteit in elk ander opzicht, ik kwam tot het besluit dat hij geen ziel, geen hart, geen geest bezat. Niets, gelijk ik reeds zeide, dan instincten, en niettemin waren die weinige bouwstoffen van zijn karakter zo behendig samengesteld. Dat er geen pijnlijk gevoel van gebrekkigheid ontstond, maar dat ik, wat mij betreft, mij volkomen bevredigd voelde door wat ik in hem vond. Het mocht moeilijk zijn, en het was lastig te begrijpen hoe hij hiernaals zou kunnen bestaan, zo aards en zinnelijk scheen hij, maar ongetwijfeld was zijn bestaan hier, indien men aannam, dat het zou eindigen met zijn laatste adem hem niet met onvriendelijke hand toebedeeld immers voorzien met geen hogere morele verantwoordelijkheid dan de dieren des velds doch met een veel groter spelingskring van genietingen dan de hunne en met al hunne gezegende vrijdom van de treurigheid en somberheid van de oude dag één ding waarin hij verre in het voordeel was boven zijn viervoetige broederen was zijn bekwaamheid zich de goede maaltijden te herinneren, welke genieting geen gering deel van zijn levensgeluk had uitgemaakt? Zijn lekker was een hoogst aangename trek, en hem te horen praten over gebraden vlees was even appetijtwekkend als een pikkel of een oester. Daar hij geen hogere attributen bezat en geen enkele geestelijke gave opofferde. Of schade deed door al zijn energie en vindingrijkheid aan te wenden ter bevordering van het genot en ten profijte van zijn pens schepte ik er steeds behagen en bevrediging in als ik hem hoorde uitweiden over vis gevogelte en vlezen en de meest verkieselijke methoden om die voor de tafel te bereiden zijn herinneringen aan goede sier hoe ver in het verleden de dag van het banket ook mocht liggen, schenen de geur van speenvarken of kalkoen werkelijk in iemands neusgaten te voeren. Daar waren geuren en smaken die niet minder dan zestig of zeventig jaar aan zijn verhemelte hadden verwijld en blijkbaar nog even fris waren als de lamskootlet die hij zo even voor zijn ontbijt had verslonden. Ik heb hem wel de lippen horen smaken over maaltijden waarvan iedere gast hij alleen uitgezonderd allang tot voedsel voor de wormen had gestrekt het was wondervol gade te slaan hoe de geesten van vergane maaltijden voortdurend weer voor hem oprezen niet toornig of bestraffend doch als dankbaar voor zijn waardering in het verleden en ernaar trachtend een eindeloze reeks van tegelijk Schimmige en zintuiglijke genietingen te verdringen: een malse runderlende, een kalfs achterkwartier een bijzonder varkensribbetje, een kuiken met bepaalde eigenschappen of een opmerkelijk prijsenswaardige kalkoen, welke alle misschien op zijn buffet hadden gepronkt in de dagen van de eerste president Adams. Herinnerde hij zich terdege, terwijl al de daaropvolgende ervaringen van ons menselijk geslacht en alle gebeurtenissen die zijn eigen levensloop hadden verhelderd of verduisterd, over hem heen waren gegaan met even weinig blijvende uitwerking als de voorbijstrijkende wind. De voornaamste tragische gebeurtenis in het leven van de oude man was, zo ver ik kon beoordelen, zijn wanbof met een zekere gans die een twintig of veertigtal jaren geleden had geleefd en was gestorven een gans van een allerveelbelovendst uiterlijk doch die aan tafel zo ingekankerd taai bleek dat het voorsnijmes maar geen impressie wou maken op haar romp en zij slechts met een bijl en een handzaag kon worden verdeeld doch het wordt tijd deze schets te verlaten voor wat zij is hoewel ik er met genoegen veel langer bij zou verwijlen daar van alle mannen die ik ooit heb ontmoet dit personage het meest geschikt was om douane ambtenaar te zijn de meeste mensen lijden door oorzaken naar welke te verwijzen mij misschien wel de ruimte zal ontbreken moreel schade van deze eigenaardige levenswijze de oude inspecteur was daarvoor niet vatbaar, en ware hij ook tot het einde der dagen in het ambt gebleven, dan zou hij even goed zijn geweest als hij toen was en zich met evenveel appetijt aan zijn maal hebben neergezet. Daar is een portret zonder het welk mijn portrettengalerij uit het douanegebouw uiterst onvolledig zou zijn, doch dat ik door de vergelijkende wijsgaarse gelegenheden. Om het model waar te nemen, slechts in grote lijnen vermacht te schetsen. Het is dat van de collector, onze dappere oude generaal, die na zijn schitterende krijgsmansdienst, waarna hij nog een bewind had gevoerd over een Wildwesters territorium, hier voor een twintigtal jaren heen was gekomen, ten einde de uitgang van zijn afwisselend en eervol leven door te brengen. De dappere soldaat, al reeds nagenoeg of al zijn zeventig jaren vervuld en vervolgde nu het overschot van zijn aardsen, marsch beladen met kwalen die zelfs de martiale muziek van zijn eigen geest wekkende herinneringen slechts weinig vermochten verlichten verlamd was nu de stap die de voorste was geweest in de stormloop slechts met bijstand van een bediende en terwijl zijn hand zwaar op de ijzeren balustrade leunde kon hij nog langzaam en pijnlijk de trappen van het douanegebouw bestijgen en na een moeitevolle reis gelijk vloers zijn gewone stoel aan de haard bereiken daar placht hij te zitten en met een ietwat dof kalme sereniteit van blik te staren naar de gestalten die kwamen en gingen te midden van het geritsel van papieren het afnemen van eden het bespreken van zaken en de leuterpraatjes van het kantoor al welke geluiden en opstandigheden slechts heel vaagelijk indruk schenen te maken op zijn zintuigen en nauwelijks hun weg leken te vinden naar zijn innerlijke beschouwingssfeer. zijn gelaat was terwijl hij zoo rustte mild en vriendelijk trachtte men zijn opmerkzaamheid te wekken dan scheen een uitdrukking van hoofsheid en belangstelling als uit zijn trekken te voorschijn te gloeien ten bewijze dat er nog licht in hem scheen en dat slechts het uitwendige hulsel van zijn geestelijke lamp haar stralen in de doortocht belemmerde hoe dieper gij doordrong tot de substantie van zijn geest des te graver bleek deze te zijn was hij niet langer geroepen tot spreken of luisteren welke beide werkzaamheden hem blijkbaar veel inspanning kostten dan placht zijn gelaat spoedig weer terug te zinken deszelfs vroegere niet neerslachtige kalmte zijn gelaatsuitdrukking gade te slaan was niet pijnlijk want zijn aangezicht droeg schoon verduisterd niet de verstomping van ouderdomsverval het geraamte van zijn natuur oorspronkelijk sterk en massief was nog niet tot verval vergruist. dit zijn karakter echter gade te slaan en te omschrijven was onder zulke nadeelige omstandigheden een haast even moeilijke taak als om in de verbeelding een oud fort gelijk die kon de roga na te speuren en te herbouwen uit den aanblik van zijn grauwe ineengestorte overblijfselen hier en daar mogen de wallen misschien bijna overeind zijn gebleven doch op andere plaatsen zijn ze wellicht slechts een vormelooze hoop hinderlijk juist door hun vroegere sterkte en in de lange jaren van vrede en verwaarlozing overgroeid met gras en overbodig onkruid niettemin daar ik de oude krijgsman met genegenheid gadesloeg want hoe weinig aanraking er tussen ons ook was mocht mijn gevoelen voor hem gelijk dat van alle tweevoeters en viervoeters die hem kenden niet ten onrechte zo betiteld worden vermocht ik de hoofdtrekken van zijn karakterconfeitsels te onderkennen het werd gekenmerkt door die edele en heroïsche hoedanigheden welke toonden dat hij niet door een puur toeval maar rechtens een naam vol onderscheiding had gewonnen zijn geest meen ik kon wel nooit gekenmerkt zijn geweest door een onrustige drang naar daden hij moest wel in elke periode van zijn leven een stoot van buiten noodig hebben gehad om in beweging te geraken doch eenmaal gewekt en waren er hinderpalen te overwinnen en een aan de moeite evenredig doel te bereiken dan was hij niet de man om het op te geven of te falen de warmte die vroeger zijn natuur doorgloeide en nog niet uitgedoofd was scheen nooit van de soort geweest welke met een vlam oplaait en flikkert nog eerder gelijk een diepe rode gloed als van ijzer in een oven. Wichtigheid, stevigheid, vastheid, dat was de uitdrukking van zijn rust, zelfs in zulk een staat van verval als nu ontijdig over hem gekomen was in de periode waarover ik spreek. Doch ik kon mij verbeelden, zelfs toen nog, dat onder de invloed van de een of andere prikkel, welke diep genoeg in zijn bewustzijn doordrong, gewekt door een trompetstoot luid genoeg om heel dat deel van zijn krachten dat niet gestorven was doch slechts sluimerde weer te doen ontwaken hij nog in staat was al zijn ongemakken van zich te slingeren als een zieke zijn kamerjapon de staf des ouderdoms te laten vallen om een slag zwaar te grijpen en nogmaals te herrijzen als man van oorlog en in een dergelijk ogenblik van uiterste spanning zou zijn gedrag toch nog kalm geweest zijn. Doch zulke openbaring mocht men zich hoogstens in de fantasie schilderen: zij was niet te voorzien, noch zelfs te wensen. Wat ik in hem zag, even duidelijk als de onverwoestbare wallen van het oude Ticonderoga, welke ik al reeds aanhaalde als de meest geschikte vergelijking waren trekken van zijn hardnekkige en zware verduldigheid welke in zijn vroeger dagen wel tot koppigheid mag zijn gestegen van zijn onkreukbaarheid die gelijk de meeste van zijn andere gaven daar nog enigszins als een zware massa en precies even onkneedbaar en onhandzaam was als een ton ijzererts en van een menschlievendheid welke ik voor even zeer echt van stempel houdt als die waardoor welke strijdbare filantropist ook kan worden bewogen al mogen de generaal ook nog zo stout de bajonetten hebben aangevoerd te Chippewa of bij fort erie hij had mannen met eigen hand verslagen voor zover ik weet zeker waren zij als grassprieten door de zwaai enerzijds gevallen door de stormloop waaraan zijn geest deszelfs triomferende energie had meegedeeld doch mocht dat zijn als het wilde in zijn hart was er nooit zoveel wreedheid geweest als nodig is om het dons van een vlindervleugel te strijken ik zou geen man hebben kunnen noemen op wiens ingeboren goedhartigheid ik met meer vertrouwen een beroep zou hebben gedaan vele karaktertrekken en bovendien zulke wel niet het minst krachtig bijdragen om een schets gelijken te maken moeten verdwenen of verduisterd zijn voor ik de generaal ontmoette alle uitsluitend behagelijke kenmerken zijn gewoonlijk het vergankelijkst ook tooit de natuur de menselijke ruïne niet met bloesems van nieuwe schoonheid die hun wortels en het hun passend voedsel slechts vinden in de spleten en kloven van het verval gelijk zij muurbloemen zaait over de in puin gevallen vesting van toch waren er zelfs wat gratie en schoonheid betreft nog wel punten de moeite van het opmerken waard een straaltje humor placht nu en dan zich een weg te banen door de dichte sluier die het belemmerde en een voor ons gelaat prettige glans te verspreiden een trek van ingeboren elegantie die men zeldzaam in het mannelijk karakter aantreft naar de kindsheid en de eerste jongelingschap vertoonde zich in de liefde van de generaal voor de aanblik en de geur van bloemen. Men zou menen dat een oud soldaat slechts de bloedige lauweren op zijn voorhoofd op prijs zou stellen, doch hier was er een die de waardering van een jong meisje bezat voor Flora's kinderen. Einde van Deel twee van de inleiding tot de Scharlaken. Letter.